0: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente 7 horas na Grande Belém, hoje quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A
1: apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes Ligados na Cultura
1: FM e Portal Cultura. E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Três, nove, nove, três, é só mandar uma mensagem mensagem de áudio e também informações do trânsito. É. Repetindo o WhatsApp
2: 985-639937. Três, nove, nove, três,
3: Confira os destaques da edição de hoje. Jovens e adultos recebem certificados do programa Territórios pela
4: Paz.
5: Segup e Ibama fortalecem proteção ambiental. Fundação Santa
4: Casa realiza projeto Parto Adequado.
3: Parque do Tinga ganha nome que homenageia ambientalista paraense Camilo Viana.
5: População brasileira consome o dobro de sal que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
6: Programa Universidade Aberta inicia inscrições do cursinho preparatório para o Enem. Tem também as notícias do
7: esporte. Remo contrata lateral que estava parado desde agosto. Domingo tem decisão do primeiro campeonato paraense de futebol pelada.
2: E ainda nesta edição. Resultados do Sisu ProUni Fies já podem ser consultados.
1: Aumenta o número de casos do coronavírus e o Brasil tem mais dois casos suspeitos.
2: E a descoberta de ilhas artificiais
1: indígenas na Amazônia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Hora certa na Grande Belém 7 horas 2 minutos 72
0: O Pará é notícia
1: Dom Irineu Romã, que foi bispo auxiliar de Belém, vai ser consagrado como primeiro bispo de Santarém. Dom Irineu chegou nesta terça-feira ao município e foi recebido com
2: homenagens, como nos conta de lá, o repórter Miguel Oliveira.
8: Dom Irineu Romã, primeiro arcebispo metropolitano de Santarém, foi recebido com festas ontem aqui no município, onde será empossado no cargo pelo Núcio Apostólico do Brasil no dia 2 de fevereiro. Dom Irineu, que foi bispo auxiliar de Belém, recebeu honras de Estado, recepcionado pelo prefeito Nélia Guiá e diversas autoridades civis e militares. Após a recepção no aeroporto, Dom Irineu foi levado em carreata pelas principais avenidas de Santarém e recebeu homenagem de grupos católicos no parque da cidade. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Vários municípios da Ilha do Marajó vão receber recursos do Ministério da Saúde para o combate à malária e outras doenças.
2: Vamos até lá com o um correspondente Adelson é
9: Vale. Aqui da Ilha do Marajó, os municípios de Curralinho, Breves, Moaná, Afuá, Ponta de Pedras, Bagre, Anajás, Melgaço e São Sebastião da Boa Vista estão relacionados entre os municípios paraenses que receberão recursos do Ministério da Saúde para reforçar o combate da malária. Lesmaniose e a doença de Chagas. O dinheiro deve ser destinado a prevenir e controlar essas doenças e faz parte de 35 milhões e 500 mil reais em recursos extras destinado para 434 municípios dos 24 estados brasileiros. Breves está na relação dos municípios. Com 100 mil a 300 mil habitantes e receberá 450 mil reais. Já os outros municípios Marajuaras listam entre aqueles que têm entre 20 mil e 40 mil habitantes. Cada um vai receber 30 mil
1: reais. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio. Alunos do programa Territórios pela Página receberam esta semana certificados de conclusão de curso de formação continuada para jovens e adultos. Vamos ouvir os detalhes com o repórter Marcos
3: Aleixo. Os certificados foram entregues para as pessoas que cursaram e concluíram a formação inicial e continuada para jovens e adultos do Terpaz. A certificação é do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, que ministrou os treinamentos. A gerente de coordenação de formação inicial e continuada, Cefic, Carolina Lima, destaca as ações que foram oferecidas para os estudantes e avaliou os resultados.
10: 14 cursos em convênio com a instituição Senac. A Secretete, ela proporcionou, através do governo do estado... Essa oportunidade em sete bairros da grande região metropolitana, Marituba, Cabanagem, Terra Firme, Guamá, Jurunas, Benguí e cuiguajará
3: A estudante Diana Júnior ressalta a importância da disponibilidade do curso, que permitiu um acesso ao conhecimento e a oportunidade de trabalho, e também a mais uma qualificação.
5: A minha avaliação, é, eu posso dizer assim, né, que se eu for avaliar em nota, é uma nota, de, digamos cem porque é uma coisa que a gente nunca teve, eu particularmente não tinha e nem em condições de fazer um curso desse e o conteúdo apresentado deixou a gente bem preparado para uma área dessa, né? E trabalhar com atendimento <risos> e recepção.
3: O secretário da Sektete Carlos Manesque destaca a opção do aprendizado próximo ao local de moradia, sem prejuízos aos estudantes e entregando a eles mais uma qualificação profissional que vai permitir mais chances no mercado de trabalho. A ideia do governo do estado,
8: a ideia do governador Aldo Ebarbalho é exatamente essa: trabalhar na perspectiva de dar condições. Para que pessoas possam ter a oportunidade, primeiro pela formação específica, garantir uma habilidade, aprender o um ofício, essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho de maneira mais fácil. A situação, a gente compreende a dificuldade hoje da situação do desemprego, do emprego informal. Tanto mais do que nunca, é preciso ter qualificação e capacitação disponível para que pessoas possam acessar essa capacitação e ter uma oportunidade maior. Foram concluídos 10
3: cursos nos sete bairros que recebem as ações do Terpães. Ao todo, 250 moradores nos territórios foram contemplados. Marcos Aleixo, Rede Cultura
0: de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Educação. Universidade Federal do Pará suspende
1: a divulgação do resultado do processo seletivo 2020 que seria divulgado nesta terça-feira. A medida vem da
2: decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que suspendeu a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificado
6: (Sisu) 2020.
1: Confira com o repórter Marcelo Alencar.
6: De acordo com o professor Edmar Tavares, pró-reitor de Ensino de Graduação da UFPA. O listão só será divulgado após o recebimento do relatório com as notas dos alunos de forma confiável e que não esteja sobre interpelação judicial.
11: Relatório com as notas dos nossos alunos que possa ser confiável, que não esteja sob interpelação judicial, como é o caso agora desse que a gente tem em mãos. Então, como ainda não foi julgado até o final mérito da ação, a Universidade Federal do Pará não sente... Confortável em fazer o processamento do resultado de nossos alunos com base nesse relatório de notas do INEP. A
6: Universidade do Estado do Pará, UEPA, informou nesta segunda que, diante dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, pediu o reenvio das notas dos inscritos no processo seletivo 2020 da instituição após as correções os alunos relatam que o sistema mostra duas notas de corte diferentes para quem concorre a uma vaga com bônus e sem bônus, o que, segundo os candidatos, não faz sentido, causando ansiedade, nervosismo e tristeza, como é o caso do estudante Vitor
12: Falcão. Estes últimos dias pré-resultado eu estava um pouco mais ansioso, sabe? Tem, tinha noite como esse domingo agora, que eu tava dificilmente conseguindo dormir. Fui dormindo por volta da lei se eu ia passar ou se não ia passar. E e agora que eu soube, eles iam cancelar o listão. E essa terça-feira. E eu fiquei um pouquinho triste, né? Porque quem não conseguiu passar esse ano vai tentar o próximo. Com suspensão do
6: SISU. As inscrições do ProUni também foram adiadas pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira, que não marcou nova data. Todas as universidades que usam o Enem como prova e as que usam o Sisu não conseguem fazer a classificação dos seus candidatos, como aponta o professor Edmar Tavares, pró-reitor de ensino de graduação da UFPA.
11: Nós esperamos que possamos fazer isso logo que haja uma decisão judicial que seja irreversível. Como nós fazemos o nosso processo, é mais fácil que, ou é mais flexível para o UFPA mexer com datas, tipo data para habilitação, data para matrícula e, no último caso, fazer uma modificação no calendário acadêmico para que se isso for necessário, os alunos possam entrar com um certo atraso. Mas estamos atentos e na esperança de que é, isso não precisa acontecer.
6: O impasse deixou quase dois milhões de pessoas sem saber se conseguiram classificação nas faculdades públicas em todo o país. Um total de 3 milhões e meio de inscrições ainda aguarda uma definição sobre a questão que envolve governo federal, poder judiciário e os estudantes. Os problemas com o Enem apareceram com relatos de erros nas notas nas redes sociais. O Ministério da Educação se mobilizou para consertar os gabaritos e também descobriu que o problema ocorreu na gráfica que imprimiu as provas. Marcelo
1: Alencar, Rede Cultura de Rádio. E ainda nesta terça-feira o Supremo Tribunal de Justiça liberou a divulgação dos resultados do Sisu. Que já podem ser consultados no site do programa. São
2: 237 mil vagas em todo o país. Confira na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília.
13: O Ministério da Educação divulgou na noite desta terça o resultado do sistema de seleção unificada Cisu 2020. Os aprovados devem acessar o site do Sisu e conferir a documentação exigida pelas instituições de ensino para fazer a matrícula. Os documentos. Devem ser entregues nas próprias universidades entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Ao todo, são 237 mil vagas em todo o país. A convocação para a segunda chamada será feita na mesma data da matrícula, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. O MEC também informou no comunicado que as inscrições para o ProUni foram abertas na noite desta terça e vão até sábado, 1 de fevereiro. Já o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, permanece com o cronograma atual, com inscrições de 5 a 12 de fevereiro. A divulgação do resultado da primeira chamada chegou a ser suspensa pela Justiça Federal de São Paulo, mas o Superior Tribunal de Justiça derrubou a decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Segurança
0: Pública.
2: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, SEGUP, firma um termo de cooperação técnica com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
1: O acordo visa garantir a presença de policiais militares nas operações ambientais. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: A parceria entre a SEGUP e o IBAMA busca fortalecer as fiscalizações de proteção ambiental no Pará e garante a presença de policiais militares nas operações para a segurança dos agentes do Instituto de Meio Ambiente. O secretário de Segurança Pública do Estado, o Alame Machado, ressalta que os órgãos estão integrados para atuar no combate ao desmatamento.
6: Nós estamos atuando, inclusive, neste momento, desde a semana passada, na região de Senador Zé Porfírio, que foi, inclusive, uma, um, um dos pontos de maior desmatamento no ano passado, identificado pelo IBAMA e pelos órgãos de, de proteção, de defesa e de fiscalização. E, na verdade, esse termo, ele apenas formaliza o que nós já vimos fazendo e organiza melhor a nossa agenda de trabalho juntamente com a, a do IBAMA. Temos operações conjuntas sempre, porém a Polícia Militar ela apoia todos os órgãos de fiscalização, seja da área ambiental, da área fundiária, então nós temos que ter um cronograma para que nós possamos atuar em conjunto com essas forças. E, na verdade, o termo de cooperação vem é para que a gente possa formalizar isso, concatenar as ideias, os planejamentos, fazer um organograma e um planejamento para o ano todo para que a gente possa sim aí identificar os pontos vulneráveis e poder fiscalizar com mais efetividade esses
5: locais. A Polícia Militar já atua em operações do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Com a parceria também está previsto um convênio que vai garantir que as diárias dos policiais sejam pagas pelo Ibama. O comandante-geral da PM, Coronel Dilson Júnior, destaca que a corporação vai ampliar a atuação no interior.
14: Nós temos o um projeto dentro da nossa lei de organização de criar companhias independentes de polícia ambiental nos municípios onde se identifica o maior índice de desmatamento justamente para coibir esse tipo de crime ambiental.
5: O termo entre as instituições também prevê que todo o material apreendido nas operações como madeira, caminhão e combustível seja doado para a Segup. O diretor de proteção ambiental do Ibama, de Azevedo, fala sobre a importância da parceria entre os órgãos.
6: É impossível atuar nessa área de conflito sem o apoio policial. Não há como o IBAM muito, embora nossos fiscais, nossos agentes trabalham armados, mas é óbvio que uma polícia, um exército, ele dá muito mais guarida ao trabalho do IBAMA.
5: O convênio tem vigência de 12 meses e pode ser prorrogado por igual período. O termo prevê ainda que o IBAMA promova a capacitação de agentes de segurança. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos, sete e quinze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: População
2: brasileira consome quase o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial
1: de Saúde. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Tudo o que é notícia, você ouve no Jornal da
12: Manhã. Minuto da Justiça. Pessoada da minha arma, pessoal a minha arma, um padre é benezido, tava doido comigo, eu comprou de crédito pro celular dele, né? Eu sei, é chupo tudo, o crédito dele, tudo, tudo, tudo. 15 conto, ele colocou, foi só um tapa. E aí eu fui dizer, mas o senhor é de uma operadora e agora a sua filha é adulta, a sua mãe é adulta, seu pai é adulto. Ficou doido, né? Então deixa eu falar pra você, você pode fazer a tá da portabilidade. O que é isto? É você levar o seu número tanto do fixo como do celular, Para onde o senhor quer? A operação mesmo número, você tá num, numa operadora, mudou para outra, eu quero este mesmo número, eu não vou decorar outro, tá? Então você tem esse direito e ainda tem mais, dele digo e repito, a operadora tem três dias para fazer isso, senão você lasca, você lasca com multa, com tudo. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta Mano meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
3: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville VGA, Sebrae, Equatorial Energia,
0: Alubar e Governo do Pará. Estamos apresentando Jornal da
15: Manhã. Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Lubar é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec.
4: É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou a Arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou um reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo Telpa,
16: agora é Equatorial Pará, atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo
0: momento. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
17: tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesorregião de Belém, quarta-feira, com muitas nuvens e chuvas fortes e localizadas, com trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Santa Isabel do Pará. No nordeste do estado, nebulosidade intensa, com pancadas de chuvas localizadas e trovoadas durante todo o período. Temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus em Aurora do Pará. Na Ilha do Marajó, céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas, fortes e isoladas, que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 25 e máxima de 32 graus em Afua.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7 e 19 O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter. João Paulo Seabra, bom dia João.
4: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos em Ananindeua, no bairro Águas Lindas. A rua Celestino Rocha tem trânsito intenso com velocidade de 7 km por hora nas proximidades da passagem Azilanja, na extensão da Morada dos Buritis. Continuando no município, mas no bairro Ico Iguajará, rua Carmelândia, trânsito com engarrafamento entre a rua Santo André até a passagem Eliel. Os motoristas eh, fazem esses cinco quarteirões com média de dois minutos de tempo dirigido agora em Belém muitas vias também já estão com trânsito pesado e começamos pela Rua João Balbe no bairro de Nazaré com trânsito moderado entre a 9 de janeiro e a 14 de março. Já na Generalíssimo, um trecho curto de trânsito intenso, apenas em frente ao beneficente Portuguesa, e já no bairro do Marizal, atravessa Dom Romualdo de Seixas, tem trânsito de normal a moderado entre a rua Bernaldo Couto e a Municipalidade. E para hoje temos aviso de interdição no bairro do Jurunas, e é na Bernardo Saião, entre a rua Fernando Guilhom e a Viela Trindade, Portanto, esse perímetro vai estar interditado hoje de 11:30 e 30 da manhã até duas horas da tarde devido a obras para a instalação da cobertura do Porto do Açaí, que vai utilizar guindastes para levantar essa estrutura. As linhas de ônibus que fazem o sentido UFPA... Arsenal da Marinha, vão seguir pela Bernardo Saião, fazendo retorno na Roberto Camelier, Fernando Guilhom e indo para o destino. E já no sentido contrário, os coletivos seguem na Bernardo Saião até a Fernando Guilhom, seguindo para Roberto Camelier e seguirão para o destino. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 21
0: minutos 7 e 21 Você está ouvindo? Jornal da Manhã. Educação. Programa Universidade Aberta da
2: UFPA inicia inscrições do cursinho preparatório para o Enem.
1: O programa prepara estudantes para o exame nacional do ensino médio Enem. Saiba mais detalhes com o repórter Marcelo Alencar. O programa da Universidade Federal
6: do Pará, UFPA, atende estudantes de baixa renda que concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escolas particulares. As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro. Ao todo, são ofertadas 112 vagas e os estudantes serão aprovados via processo seletivo, que consiste em uma prova de múltipla escolha, com 10 questões de matemática e dez questões de português, como informa o coordenador do cursinho da UFPA, Agenor Mesquita. As
11: disciplinas da prova vão ser matemática e português. 10 questões de matemática, dez questões de português, tudo no nível básico, tá bom, do ensino médio.
6: São três critérios obrigatórios para conseguir as vagas, como aponta o coordenador do cursinho da UFPA, a Genor Mesquita.
11: Nós temos três critérios para selecionar os indicados que trabalham, porque por mais que o pessoal faça uma população mas nós temos os, as pessoas que saem na frente, que são as pessoas que já concluíram o ensino médio, que tiraram as maiores notas em português na prova no caso e as pessoas mais idosas, tá bom? Esses esses já saem tá na frente e a gente vai postar os selecionados no, no, no site do PET-FPA. A prova é dia dois, então está previsto para o período de matrícula ser em, dia três e 7. Então logo em seguida já vai ser o resultado.
6: O início das aulas acontece no dia 10 de fevereiro. Os interessados devem realizar as inscrições no site portal.ufpa ponto BR com preenchimento do cadastro e em seguida confirmar a inscrição no programa de educação tutorial de física, PET física no campus básico da UFPA e levar 2 quilos de alimentos não perecíveis até o dia 31 e de janeiro. Para os alunos cursar o preparatório do Enem na UFPA é um momento muito especial.
17: Eu acho que a UFPA o quadro Profissional que ela tem hoje, de professores, e com o grau elevado que ela tem de credibilidade, eu acho que é válido sim. E contribui sim para a formação estudantil, com certeza.
6: É mais uma oportunidade que os alunos têm para se prepararem
12: para os vestibulares e por isso eu acho é, muito importante para a educação do Estado.
6: Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Viva com saúde. E o cultura de saúde desta quarta-feira é sobre o consumo de sal. Dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontam que a população brasileira consome em média 9 gramas de sal
2: diariamente. Isso é quase o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que pode trazer vários riscos à saúde humana. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra, com locução de Tamires Nicolau.
5: O autônomo Edmar Grobério é hipertenso e na família tem muitos casos similares. Ele conta que em casa as refeições sempre são preparadas com cuidado para não exagerar na quantidade de sal.
17: O meu irmão já teve
1: cirrose, né? Não pode nem pensar em comer sal. Pressão alta também bastante na minha família. Né? Pode dar parada cardíaca, essas coisas doidinhas, né? Tem que evitar o
4: sal, né? mínimo que seja.
5: A pressão alta é apenas uma das complicações frequentes do consumo abusivo do sal. O excesso de sódio leva à retenção de água nos tecidos que aumenta a carga no coração, causando riscos cardiovasculares. A nutricionista Mayara Negrão informa que o sódio é encontrado em alimentos industrializados e congelados que também utilizam o sal como conservante. A especialista ainda indica quais produtos devem ser evitados. sal de cozinha e temperos industrializados, alimentos industrializados como mostarda, molho shoyu, caldos concentrados, alimentos embutidos como mortadela, linguiça, presunto, alimentos em conserva, alimentos enlatados, carnes salgadas como o charque, que é muito consumido na nossa região, carne seca, defumadas, aditivos alimentares que contêm o glutamato modossódico são utilizados em alguns condimentos e sopas de pacote, por exemplo. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz indica indica que o brasileiro consome, em média, 9 gramas de sal por dia, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde são 5 gramas. Os homens jovens são os que mais abusam da substância. Na pesquisa que selecionou uma amostragem biológica com cidadãos de todo o Brasil, apenas dois e meio por cento dos entrevistados consomem sal na quantidade adequada. Um exemplo é a babá Vera Lúcia. Sei que eu não gosto muito de comida salgada não, porque eu sei que não faz muito bem, né? Minha comida eu não boto
16: muito sal, porque. Toda vez que eu ponho sal, assim, minha pressão
5: cai, entendeu? E aí é isso. É fundamental realizar consultas regulares aos hospitais, que são referência em cardiologia e acompanhar o nível de sal no sangue por meio de exames laboratoriais. A nutricionista Mayara Negrão informa que a diminuição no consumo do sal deve começar com cuidados na hora da compra do produto. Devemos ter cuidado ao adicionarmos muito sal na hora de cozinhar os alimentos e retirar o salário de mês. Lembra que um kg de sal iodado é suficiente para suprir uma família de quatro pessoas durante 50 dias. Uma das formas mais práticas de se diminuir esse consumo de sal é comparar a quantidade de sódio nos alimentos. Então, observando as informações nutricionais no verso das embalagens, optar sempre por escolher aquele que possui menos sódio e menos sal. A pesquisa mostra ainda que apenas 11% de quem consome sal, além da conta, possui maior nível de estudo. O cultura de saúde fica por aqui e volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor, com reportagem de João Paulo Ceabra, Tamires Nicolau. Rede Cultura de Rádio.
2: Equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das unidades de saúde mais conhecidas do Brasil pela qualidade do atendimento, está visitando a Fundação Santa Casa do Pará.
1: O objetivo da visita é a instalação do projeto Parto Adequado, que visa a redução da mortalidade materna. Ouça na reportagem de João Paulo Ceabra. A Fundação Santa Casa do Pará foi um dos 25 hospitais
4: públicos escolhidos no Brasil para a realização do projeto Parto Adequado. Que tem apoio do Ministério da Saúde. Marília Gabriela, que é gerente da Santa Casa, explica o objetivo da ação.
18: O projeto Parto Adequado surgiu em 2015, depois que foi movida uma ação no Ministério Público a respeito das indicações de cesáreas inadequadas. Então, nós somos um país campeão em número, em taxa de cesáreas, né? Existem trabalhos mostrando que pode chegar a 80% no nosso país essa via de parto.
4: Durante a visita, foi explicado que o melhor tipo de parto para a mãe e o bebê é indicado de acordo com as condições, sem levantar bandeira para um parto ou outro. O objetivo também é ampliar a assistência para gestantes por meio do sistema único de saúde SUS. A consultora de qualidade do hospital Israelita Albert Einstein, Lívia Pedrilho, Ficou dois dias na Santa Casa e detalha que o projeto Parto Adequado termina com a elaboração de um plano de ação.
5: Então a gente veio fazer uma visita, a visita é parte, uma das atividades do projeto. Dentre elas a gente faz outras atividades que é acompanhamento mensal de todos os hospitais. A gente faz análise dos indicadores, análise dos relatórios. Todos os meses a gente conversa com os hospitais pelo menos uma hora para dar o suporte, monitoramento, apoiar essas atividades do projeto. A visita especificamente é para a gente avaliar junto com o hospital, entender como é a estrutura do hospital, o número de profissionais, como é a logística do hospital. Com a
4: implantação do projeto, a meta é reduzir em 30% a mortalidade materna até o mês de dezembro deste ano. No Pará, o projeto deve contribuir com o um Pacto Estadual pela Redução da Mortalidade Materna, assinado pelo governo do estado em 2019. O presidente da Fundação Santa Casa, Bruno Carmona, destaca que profissionais da saúde de todos os municípios devem
15: ser qualificados. E a gente deverá receber o projeto e replicar para os demais municípios do estado. O cerne do programa é baseado em telemedicina, em que médicos e enfermeiras especialistas lotados em uma central vão discutir, Naturalmente, orientar os médicos e enfermeiras que estão no atendimento, na ponta, em tempo real.
4: Em 2017, houve 119 mortes maternas no estado, o que significa uma morte a cada três dias. O combate à mortalidade materna também deve contribuir para a diminuição da mortalidade infantil nas 24 horas após o nascimento. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Domingo tem decisão do primeiro campeonato
2: paraense de futebol pelada.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. de Marés.
17: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai, e Algodual, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 9 e vinte da manhã. A maré baixa está prevista às 10 para as quatro da tarde. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto a uma hora da tarde. A maré alta vai ocorrer às 7 e dez da noite. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 15 para as duas da tarde. A maré baixa vai acontecer a 15 para as 9 da noite. No porto de Vila do Conde em Barcarena, a maré está vazando e atinge a baixa-mar às 9:05 da manhã. Maré alta está prevista às 2h15 da tarde. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré-amar às 20 para as 9 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 5 para as 4 da tarde.
1: Hora certa da grande Belém, 7 horas 33 minutos 7 33
0: e e esporte
1: Domingo tem decisão do primeiro campeonato paraense de futebol pelada e Clube do Remo contrata lateral que estava parado desde agosto do ano passado Alexandre Santos. Nós começamos falando sobre o primeiro
7: campeonato paraense de futebol pelada. Neste domingo pela manhã tem decisão no campo da tuna entre Pernaldo do Benguí e Botafogo do Atalaia valendo o título e a soma de 17 7 mil ao campeão e 5 mil para o vice. É o que diz o coordenador do projeto, Jorge Anderson.
8: A expectativa não poderia ser diferente, envolvendo os bairros, as comunidades, envolvendo não só as duas equipes, não só as 48 equipes que participaram da competição, nem né? Mais de 80 jogos, foram 18 jogos transmitidos. E a grande final, que será transmitida ao vivo no próximo domingo, às horas da manhã, direto da tuna, né? Dois bairros fortíssimos estarão na decisão. Do título que é o bairro do Atalaia e o bairro do Bengui. Tenho certeza que vai ser uma grande final e é claro, todos estão convidados. Tem o terceiro lugar logo cedo, né? Nove horas da manhã entre as equipes do DDC da cremação e o panelinha do Tapanando e às onze horas a grande final. Vamos ter ser assim, uma grande festa na turma com sorteio de prêmios, a entrada um quilo de alimento não perecível, tem bicicleta, tem bola, enfim, para a grande final entre Botafogo do Atalaia e Pernal do Bengui todos convidados domingo de manhã na Tuna Luzo Brasileira. Um grande abraço.
7: Entra em reta final o campeonato da nossa Liga de Basquete em tenda com Manuel dos Santos Alves.
8: O campeonato da nossa Liga de Basquete já está entrando para a fase dos playoffs decisivos. A próxima rodada está marcada para o próximo domingo, quando serão realizadas seis partidas no ginásio Altino Pimenta. Às 9:15 h New Way e Basquete Terra Santa, estreante no campeonato. Às 10:30 Companhia Belém e Abaité. Meio dia, Esporte Belém e Mãe do Rio. Uma e meia da tarde, Aquário e Ananindeua. Três da tarde, Valdecans e Master Pará. E às 16:30 h e Tapanã. Não custa lembrar que os jogos da nossa liga de basquete têm entrada gratuita no ginásio Altino Pimenta. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
7: Estão abertas as inscrições para o primeiro Copão de Futebol Amador de Jacundá. Bruno Barbosa.
4: No próximo mês, a cidade de Jacundá vai ser o palco da primeira edição do Copão de Jacundá de futebol amador. As inscrições estão abertas, com apenas 16 vagas. O campo do Castanheirão vai ser o local das partidas lá mesmo, na própria cidade de Jacundá. As inscrições encerram no próximo dia 14 de fevereiro. Então, para quem quiser informações e realizar inscrições, precisa ligar para o Número 0, operadora 94-99202-8919, nove, nove dois dois, ou também adicionar no WhatsApp. A rodada inicial do primeiro copão de Jacundá de futebol amador vai ser realizada no dia 23 de fevereiro. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
7: No Bainão, o Rema anunciou ontem mais uma contratação. Lateral direito, Nininho, 27 anos, natural de Pernambuco que está sem jogar desde o mês de agosto. O seu último clube foi o Passo de Ferreira em Portugal. Nininho já jogou no Remo em 2018. Na Cruzú, o time bicoloro se prepara para voltar a jogar no campeonato paraense o seu terceiro jogo, primeiro jogo do clube no Mangueirão. Neste domingo, diante do Castanhal, o mando de jogo é do time da cidade modelo que não teve o seu estádio Maximino Porpino liberado a tempo. Alexandre Santos para a rede
0: Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 37 sete
0: minutos. 7h37.
1: Sete e e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo
2: no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
15: Milhares de palestinos tomaram as ruas de Gaza e Cisjordânia nesta terça-feira para protestar contra o Acordo do Século, o plano de paz proposto com os israelenses, apresentado na Casa Branca na ausência de representantes palestinos. As diferentes facções palestinas se reuniram em Ramalá para se aliarem em resistência à proposta de Donald Trump. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que não vão ceder, nem se curvar. A mensagem do palestino, através da televisão oficial, foi uma reedição de eles não passarão, dito tantas vezes pelos líderes de um povo sem estado. Abbas também disse a Trump e a Netanyahu que Jerusalém não está à venda. O polêmico acordo de Trump prevê dois estados, mas propõe que Jerusalém seja a capital única de Israel. Propõe também anexação de assentamentos na Cisjordânia, o que representaria trinta por cento do território para Israel, enquanto enterra o direito ao retorno para os refugiados palestinos. Segurança e o controle do espaço aéreo ao oeste do Vale do Jordão ficaria com Israel, enquanto o Hamas, que controla a faixa de Gaza, seria desarmado. As informações são do jornal El País. Segundo a agência Reuters, a província de Hubei, na China, confirmou nesta terça-feira mais 25 mortes. A agência estatal CGTN elevou para 132 o número total de mortes pelo novo coronavírus, sendo 125 apenas na província, que tem a cidade de Wuhan, considerada o epicentro da doença. Com o um novo balanço, mais 1.401 casos foram confirmados. Levando para 5.997 infectados no mundo. A Polícia da França desalojou, nesta terça-feira, centenas de imigrantes instalados em um acampamento improvisado no norte do país, em resposta a uma promessa do governo de desmantelar estes locais insalubres. Entre 900 e 1.800 pessoas. Incluindo menores, viviam neste acampamento em barracas ou em abrigos improvisados junto ao Boulevard Periférico de Paris. Vários acampamentos surgiram na capital francesa desde a crise migratória deflagrada em 2015. Cerca de 20 mil imigrantes e refugiados foram retirados destes acampamentos no último ano. As informações são da agência France Press. Fabrício Rocha, rede Cultura de rádio. Fique
0: sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 40 minutos, sete quarenta.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. E
1: a forte chuva que caiu em Belém
2: na tarde desta terça-feira castigou a capital paraense. Foram
1: diversos transtornos que dificultaram a vida de quem precisava se deslocar na cidade. Ouça na reportagem de Roberto Apolo. O inverno amazônico
19: já chegou em nossa região e com ele normalmente vem os transtornos causados pelas fortes chuvas. Na tarde de ontem não foi diferente. Vários pontos de alagamento se formaram em nossa cidade, dificultando a vida de quem precisava se deslocar. Esta situação foi sentida na pele pelos motoristas. Prejudica muito porque a gente não vê os buracos, é, o trânsito fica complicado, né? Corre risco de acidente. Na galinha ali na ali na praça também caiu uma árvore ali, então tudo
17: isso pode cair em cima do carro prejudica em todas as formas, né? Até mesmo porque o, o trânsito fica um caos, né? Ninguém consegue andar, as ruas ficam alagadas e ninguém pode fazer nada, infelizmente.
19: É inegável que as questões climáticas têm grande influência na mobilidade urbana de Belém. A prova disso foram os estragos deixados pelo temporal desta terça-feira. Árvores caíram na Travessa Angostura, próximo à Avenida Duque de Caxias e outra na Travessa Apinagés, próximo ao canal da Quintino Bocaiuva. O meteorologista Tiago César explica estes fenômenos ocorridos no inverno amazônico. Ele ainda dá dicas para a população.
9: É comum para época do ano os grandes volumes de precipitação, principalmente devido a sistemas como a zona de convergência intertropical, que aliado a outros sistemas, aumentam o volume de precipitação, a intensidade da precipitação e dos sistemas na nossa região. Mas a intensidade aumenta também devido à poluição atmosférica, pois quanto maior quantidade de poluição atmosférica e maior quantidade de calor retido nos centros urbanos e isso acaba ocasionando com que os sistemas tornem-se mais severos portanto, para o período esse grande volume de precipitação é normal, mas sempre é bom verificar antes de sair de casa a tábua de marés, pois se você observar que a maré está alta e está chovendo forte é melhor se precaver esperar pelo menos meia hora depois da chuva para poder sair ou tomar cuidado com os pontos principais de alagamento na nossa cidade.
19: Devido à chuva forte, algumas vias apresentaram pontos de alagamento, como a Rua João Balbi com a Travessa Almirante Vandecoque, trechos da Rua dos Pariquis entre as Travessas Quintino Bocaiuva e Benjamin Constant, além de pontos críticos localizados na Avenida João Paulo II e na Travessa Lomas Valentinas e esquina com a Avenida Rômulo Maiorana. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Pois é, e a cada chuva em Belém é um transtorno total, né? Na periferia aí os canais transbordaram, por exemplo, ali em São Brás, na na Rosudaninco, a primeira de Queluz, é, o, o canal da Gentil transbordou e aí alaga tudo ali naquela baixada. E também houve problemas no trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém Informa que manteve 100% de seu contingente nas ruas, ontem posicionados tentando dar vazão ao tráfego em pontos de alagamento que sofreram com as chuvas fortes e contínuas. Mas a combinação da grande quantidade de veículos nas vias e as condições adversas de tempo geraram inevitáveis congestionamentos. Sobre os semáforos, a CEMOB informa que eles foram prejudicados pela oscilação na rede de energia elétrica e que nesta quarta-feira vai fazer um levantamento de quantos permanecem em pane para que sejam feitos os reparos necessários. Olha, eu rodei ontem em algumas avenidas importantes como ali a, a Doca, Magalhães Barata... É, do Castelo e não vi nenhum agente de trânsito, mas a CEMOB disse que estava organizando o trânsito aqui na José Bonifácio com a José Malché estava um caos e não tinha nenhum agente de trânsito, então ou o agente de trânsito é invisível ou ela realmente não colocou é, o suficiente para organizar o trânsito, porque aqui em São Brás o trânsito ontem estava um verdadeiro caos na hora da chuva. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos. E 45. Ouça,
0: a seguir, no Jornal da Manhã.
2: Aumenta o número de casos do coronavírus e o Brasil
1: tem mais dois casos suspeitos. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Celpa,
16: agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, Quarta-feira, de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuvas fortes, acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus em Rio Maria. No sudoeste do Pará, dia com muitas nuvens e pancadas de chuva localizadas, que podem ser fortes e com trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus em Vitória do Xingu. No baixo Amazonas e Calha Norte, céu com nebulosidade intensa. E fortes chuvas isoladas e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínimas de 24 e máxima de 31 graus em Terra Santa. Hora
1: certa, da Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7h48. Viva
2: com saúde. O Ministério da Saúde anuncia mais dois casos suspeitos do coronavírus no Brasil.
1: Além da mulher em Belo Horizonte, mais dois casos apareceram, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. A repórter Delgrácia Pinto tem mais informações
18: sobe para três os casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Além do caso da mulher em Belo Horizonte, noticiado na manhã desta terça-feira pelo Ministério da Saúde, um caso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e outro em Curitiba, no Paraná, foram divulgados nesta terça-feira à tarde. Os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito estabelecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Eles apresentaram febre, pelo menos um Sinal ou sintoma respiratório e viajaram para a área de transmissão nos últimos 14 dias. Com as suspeitas, o Ministério da Saúde subiu o nível de vigilância no Brasil. Saiu do nível 1, um, considerado de alerta, para o nível 2, de risco iminente do vírus chegar ao país. Caso se confirme algum caso, o nível sobe para 3 que é o de situação de emergência em saúde pública. O aumento do nível de vigilância no Brasil ocorreu um dia após a Organização Mundial da Saúde mudar de moderado para alto o grau de risco de epidemia global do coronavírus. Entre outras mudanças, a pasta agora considera suspeita qualquer pessoa que apresente febre ou problemas respiratórios, 14 dias após visitar qualquer local da China e não apenas a província de Wuhan, o epicentro da epidemia. O ministro da saúde Henrique Mandetta ressalta que a definição dos níveis é um protocolo internacional.
8: Então nós não somos uma ilha, nós estamos num mundo globalizado as pessoas vão e vêm, mercadorias têm trânsito eh, e a gente precisa estar atento. Não é motivo nenhum nesse momento para a gente eh, ter qualquer tipo de pânico, mas cautelosos, nós temos um sistema de vigilância robusto reconhecidamente robusto. Então, agora nós estamos preparados para monitorar todo esse quadro.
18: O Ministério da Saúde já acompanhava o caso suspeito de uma jovem de 22 anos que está em observação em Belo Horizonte. Ela estava na China e apresentou sintomas compatíveis com os do coronavírus. A pasta ainda monitora 14 pessoas próximas à paciente, que até agora não apresentaram qualquer sintoma. Segundo o Ministério, foram detectados mais de 7 mil rumores de coronavírus no Brasil. Desses, 12 foram notificados, 9 já foram excluídos e apenas 3 estão em observação. O número de mortos pelo coronavírus chegou a 106 após as autoridades chinesas confirmarem que mais 24 pessoas faleceram nesta terça-feira. Outros 65 casos foram notificados em 17 países, incluindo Austrália, Japão, França, Canadá e Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, deu graça a Pinto. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: Política.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, cumpriu agenda no Rio de Janeiro nesta terça-feira.
2: Entre os compromissos, um evento do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos e o um encontro com o juiz federal Marcelo Bretas, a repórter Tâmara Freire, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem os detalhes.
10: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cumpriu uma agenda de compromissos fechados no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Pela manhã, ele participou da abertura de um evento organizado pelo DEA, o Departamento Antidrogas do Governo Americano, em um hotel na Zona Sul da capital fluminense. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, em uma breve fala, o ministro ressaltou a importância da cooperação internacional no combate ao tráfico de entorpecentes. Em seguida, Moro se reuniu com o juiz federal Marcelo Bretas, titular da sétima vara criminal federal e responsável pelos processos da operação Lava Jato no Rio. Também esteve presente o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O encontro, segundo o ministério, teve o objetivo de reforçar o apoio do governo federal às ações de combate à corrupção exercidas pela força tarefa no estado. O último compromisso de Moro no Rio foi uma visita à superintendência regional da Polícia Federal, onde ele se reuniu com o superintendente Carlos Henrique Oliveira de Souza, empossado em dezembro. A imprensa não pôde acompanhar nenhuma das agendas e o ministro também não concedeu entrevistas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Tâmara Freire.
2: Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, anuncia que ex-servidores do INSS devem ser recontratados pelo Instituto. O objetivo da medida é reduzir as filas de concessão de benefícios, como explica de Brasília o repórter Vitor Ribeiro, da Rádio
14: Nacional. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, anunciou nesta terça-feira a demissão do presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, que segundo Marinho, pediu afastamento do cargo para desenvolver projetos pessoais. O secretário de Previdência, Leonardo Rolim, assume interinamente o cargo. Rogério Marinho disse que a prioridade agora não é indicar um novo presidente do Instituto, mas editar uma medida provisória para contratar servidores públicos civis do INSS para acelerar o atendimento ao público. São pessoas que já trabalharam no órgão como concessores de benefícios e agora estão aposentados. Todos os meses o INSS recebe quase um milhão de pedidos de benefício. Marinho avalia que quando todos os trabalhadores temporários entrarem em atividade, será possível regularizar os processos em até quatro meses. Na
19: hora em que estabelecermos o processo de seleção, no primeiro mês nós vamos conseguir integrar o sistema 3 mil pessoas, no segundo mês mais 1.500, no quarto mês mais 1.500, então é um processo gradativo e natural, dado a dimensão né, e a própria complexidade de um processo desse Nape, e ele passa a ser um pouco mais complexo porque nós estamos ao invés de nos debruçarmos apenas em uma carreira, nós estamos trazendo também é, funcionários públicos civis que têm características distintas tem que ser
8: levados em consideração.
14: De acordo com Rogério Marinho, dos 7 mil servidores do INSS que se aposentaram no ano passado, cerca de 1.500 atuavam como concessores de benefícios. O objetivo é que eles e outros que se aposentaram antes possam voltar à ativa para ajudar na concessão dos benefícios que estão acumulados. A expectativa do governo é de que essas contratações custem de 13 a 15 milhões de reais por mês. Há duas semanas, o secretário já havia anunciado a contratação contratação de 7 mil militares com um adicional de até trinta por no salário. Agora, o plano ainda é contratar 7 mil trabalhadores, mas compondo esse grupo com civis e militares que vão atuar no atendimento nas agências do INSS e na concessão dos benefícios. Os civis também devem receber bônus de até trinta por cento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Arqueólogos do Instituto Mamirauá descobriram mais de 20 ilhas artificiais construídas por indígenas em áreas de várzeas, na região do Médio e Alto
1: Solimões. A repórter Maíra Rainer, da Rádio Nacional, em Brasília, tem os detalhes.
20: Uma pesquisa ainda em andamento, realizada por arqueólogos do Instituto Mamirauá, aponta mais de 20 ilhas artificiais construídas por indígenas em áreas de várzeas na região do Médio e Alto Solimões, na Amazônia. Os trabalhos começaram há cerca de cinco anos, quando as primeiras ilhas foram descobertas dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, por indicação de um ribeirinho. O arqueólogo do Instituto Mamirauá, Márcio Amaral, explica o que são essas ilhas da de períodos pré-coloniais.
11: Elas estão inseridas em ambiente de várzea, então não tem terracismo. Então, isso são áreas que ficam a salvo da, da enchente, do período de enchente aqui na Amazônia. Elas têm entre 1 um e 3 hectares de área, elas têm uma, uma vegetação diferenciada do entorno tem uma biota própria que não tem no entorno por causa da cheia e a movimentação de terra acabou é, deixando depressões, né? Que eles chamam de cavada.
20: Nas ilhas também foram encontradas cerâmicas do estilo corrugado, caracterizado esteticamente pelas rugas, camadas que são modeladas nos vasos e peças. O estilo cerâmico datado dos séculos 15 e 16 é comum a grupos tupis. De acordo com o pesquisador, as ilhas podem ter sido construídas por indígenas Omáguas, ascendentes dos atuais Cambebas, grupo indígena com aproximadamente 1.500 indivíduos. Os pesquisadores ainda devem voltar ao conjunto de ilhas para continuar as pesquisas, mapeando e ampliando o levantamento das ilhas artificiais. Os campos de pesquisa contam com o apoio do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainen. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: O professor médico e ambientalista Camilo Viana ganha homenagem por atuação na defesa e preservação do meio ambiente na região
2: amazônica. Agora o Parque do Tinga vai ter o nome do médico. Vamos saber mais sobre a homenagem com o repórter Marcos Aleixo.
3: Camilo Viana foi uma das poucas vozes no norte do Brasil que ecoou em defesa da Amazônia e até era criticado por isso, bem diferente dos dias atuais, lembra o economista paraense Paulo Pereira.
1: Uma das
6: melhores coisas é reconhecer e ter história no estado, porque foi uma pessoa que realmente trabalhou pelo meio ambiente, se dedicou de corpo e alma para que houvesse todinha uma conservação ambiental e uma sustentabilidade na época que não era moda isso. E sim, era um fardo carregar isso, porque as pessoas diziam que não ia dar em nada. Hoje a gente vê que ele estava certo, hoje o mundo todo questiona o desmatamento, questiona a visão que precisa se ter de sustentabilidade.
3: A professora Cida Costa foi aluna do ambientalista Camilo Viana e recebeu com emoção a homenagem ao professor que sempre esteve engajado na defesa do meio ambiente, principalmente regional.
2: Como qualquer pessoa que conheceu o trabalho no o professor Camilo Viana, recebe com muita alegria essa homenagem. Um local tão especial para nossa cidade, como o Parque do Otinga, recebeu o nome de uma pessoa tão especial quanto o professor Camilo Viana. Que essa homenagem divulgue o seu trabalho, um trabalho maravilhoso em relação à aproximação das pessoas com o nosso ambiente, a floresta, a valorização da nossa região e a preocupação com esse ambiente tão importante para o Brasil e para o mundo, nesse momento em que todo o mundo se
3: preocupa com a nossa região. Camilo Viana recebeu homenagem através de lei homologada pelo governador do estado, Helder Barbalho. O nome do ambientalista agora passa a se juntar ao nome do Parque Ambiental do Tinga. O diretor de gestão da biodiversidade do Ideflor Bio, Crisomar Bato, comenta homenagem ao ambientalista paraense.
11: Essa homenagem para ele aqui no Parque do Tinga é mais do que merecida, visto que foi um acréscimo, né? o parque continuou, o Parque Estadual do Tinga, Camilo Viana, que é um acréscimo o nome do Parque do Tinga, homenageando eh, esse grande mestre de recuperação. Inclusive, ele foi um dos pioneiros em recuperar áreas alteradas. É importante dizer a Frompanha, além de proteger, né, os ecossistemas naturais, ele também se preocupava com os ecossistemas alterados, né, que era na, no entorno das grandes cidades, como na Ilha de Belém, região antropolitana.
3: Camilo Viana nasceu em Belém, em 14 de abril de 1926. Se formou em medicina e atuou no Rio de Janeiro e na Santa Casa. Entre suas ações ambientais, se destacam a criação de bosques comunitários e recuperação de áreas alteradas. Marcos Aleixo,
1: Rede Cultura de Rádio Sete horas e cinquenta e nove minutos na Grande Belém termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox ponto FM. Bom dia para você e até amanhã. Uma excelente quarta-feira e vem aí Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia a todos e até amanhã.